0: Heute gibt es im Irgendwasser mal wieder eine komplette Radiosendung, nämlich die Ohrenblicke-Sendung. Die kennt ihr schon, jedenfalls dann, wenn ihr dem Irgendwasser verfolgt, denn davon hatten wir schon mal eine Sendung. Da kam letzten Endes auch ähm, Blinzeln drin vor. Es gab ein Interview mit Sebastian und auch mit mir. Deswegen hatten wir eigentlich die Sendung ursprünglich drin. Ich habe aber von der Dorothee, die die Sendung mitgestaltet, eine weitere Ausgabe, die Dezemberausgabe bekommen und ähm, sie wollte sie euch ganz gerne hier im irgendwas mit zur Verfügung stellen, wo ich dann gesagt habe, kann ich gerne machen, aber äh, mit der Musik werden wir ein Problem haben. Also, Sie hatte mir die ganze Radiosendung im Prinzip so gegeben. Ich sage, das können wir im Podcast leider nicht tun, das gibt eine Menge Ärger. Dann hat Dorothee die Musik rausgeschnitten und deswegen kann ich euch dann eben jetzt den Rest dieser Sendung trotzdem zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Ohrenblicke-Sendung aus dem Dezember. Wir hören uns dann wieder im nächsten irgendwas. Bis dann, euer König Kort.
1: Magazin
2: für Kultur und Politik.
0: Stoffwechsel. Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
1: Auf der 95,8 bei Radio Z. Hallo zu
3: Radio Ohrenblicke. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Silvestersendung 2020 bei Radio Ohrenblicke. Ich melde mich heute also per Telefon aus meinem Home Studio. Nicht im Home Office bin ich, sondern in meinem Wohnzimmer. Wir würden uns sehr ja gerne wieder im Studio treffen, aber das geht leider nicht. Corona hat uns da einen Balken vor die Füße gelegt und da müssen wir uns dran halten. Wir hoffen auch, dass ihr das tut. Und so wollen wir dann heute also unsere Dezember-Sendung und unsere Silvestersendung beginnen. Es ist zugleich auch die erste Sendung in unserem zwölften Sendejahr von Radio Ohrenblicke. Heute sind sozusagen im Studio für euch die Doro, der Peter, der Chris, der Horst, und der Christian. Unsere Themen in dieser Ausgabe sind wieder recht vielfältig. Wir starten heute mit unserer Reihe Hilfe zur Selbsthilfe, und zwar mit der Entkalkung einer Kaffeemaschine. Danach stellen wir euch drei verschiedene Diktiergeräte vor, die ganz besonders für Sehbehinderte und Blinde geeignet sind. Es geht um barrierefreies Internet, und da geht es in die Arbeitsagentur. Und schließlich spricht Doro noch über das Programm Dragon. Und außerdem haben wir einen Beitrag aus dem Behindertenrat von Peter. Und es geht dabei auch um einen Ausblick in das kommende Jahr.
4: Und jetzt kommt für euch wieder unsere Heimberger-Sendung Do It Yourself für blinde und sehgeschädigte Menschen, die sich zutrauen, auch im Haushalt persönlich etwas erledigen zu wollen. Kleinere und größere Dinge, da werden wir in den nächsten Monaten immer wieder etwas berichten und zeigen für euch. Jetzt kommt der Horst, der hatte Probleme mit seiner Kaffeemaschine und ist der zur Leibe gerückt.
5: Liebe Hörerinnen und Hörer, was hier so erwarmungswürdig stöhnt und röckelt? das bin nicht ich sondern das ist meine Kaffeemaschine Susi. Nun, die war in den Weihnachtsfeiertagen jetzt etwas stark im Einsatz, aber keine Sorge, sie hat weder Asthma noch leidet sie an Corona, sondern sie ist lediglich ein bisschen reichlich verkalkt. Und dagegen kann man bei Kaffeemaschinen im Gegensatz zu uns Menschen doch sehr schnell und wirksam und erfolgreich vor allen Dingen etwas unternehmen. Ja, und da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Die einen schwören darauf, dem Wasser im Tank einen kräftigen Schuss Essig hinzuzufügen, was ich persönlich nicht für so glücklich halte, weil danach die Küche doch reichlich nach Essig riecht und man auch nach dem Reinigungsprozess die Maschine mehrfach durchlaufen lassen muss mit frischem Wasser, um den Essiggeschmack aus dem Röhrensystem zu bekommen. Und Essig ist darüber hinaus auch nicht so ganz der ideale Kalklöser. Es gibt da Besseres. Im Handel kriegt man Kaffeemaschinenreiniger. Das sind so kleine Beutelchen, ähnlich so wie Teebeutelchen. Und da soll man einen Beutel oder den Inhalt eines Beutels in den Wassertank der Maschine geben und dann das durchlaufen lassen. Aber in etwas stärker verkalten Fällen ist ein Beutel gar nicht ausreichend, sondern man braucht da oft zwei oder drei. Etwas sehr viel Wirksameres ist eine Methode, die mir mein Freund Günther, der immerhin studierter Biochemiker ist, verraten hat. Man nehme dazu Zitronensäure. Die gibt es in einem Pfundpaket. Im Supermarkt, in der Reinigungsabteilung, ist gar nicht mal so teuer, so zwischen 2 und 3 Euro das Päckchen. Von dieser Zitronensäure in kristalliner Form gibt man einen reichlichen Kaffeelöffel mit in den Wassertank der Kaffeemaschine. Vorausgesetzt es handelt sich um eine normale klassische Kaffeemaschine wie meine Susi, die aus Wassertank, Durchlauferhitzer eine Schublade für den Kaffeefilter und einer Kanne besteht, dann kann man also diese Maschine problemlos reinigen. Schwieriger wird es bei diesen supermodernen neuen Geräten mit 10 oder 12 verschiedenen Kaffeesorten, die man als Pads da einsetzen muss und zusätzlich noch verschiedene andere Ingredienzien hinzufügen muss. Da wird es problematisch beim Reinigen, da muss man in der Regel einen Fachmann hinzuziehen. Bei meiner Susi geht das ganz einfach. Wie gesagt, einen reichlichen Kaffeelöffel voll Zitronensäure mit in den Tank und dann mal durchlaufen lassen. Nach etwa einer halben Kanne schalte ich die Maschine ab und lasse die Zitronensäure, die jetzt im Wasser gelöst ist, im Durchlauferhitzer wirken und das hört sich dann etwa so an. Nach einer halben Stunde etwa kann man den Rest des Wassers im Tank durchlaufen lassen und danach sollte man unbedingt mit zwei Kannen klaren Wassers die Maschine nachspülen. Das heißt, zwei Kannen klares Wasser in den Tank füllen und durchlaufen lassen, dann ist die Maschine absolut sauber und keinen Zitronengeschmack mehr im Wasser und in den Rohren. Und danach hört ihr eure Kaffeemaschine wieder sauber plätschern. Und ich lasse es euch mal hören, wie sich das anhört. So, jetzt gletschert die Kaffeequelle wieder sauber und es ist kein Stöhnen und Röcheln mehr zu hören. Ich wünsche euch bei eurem Kaffeegenuss nach dem Entkalken eurer Kaffeemaschine recht guten Appetit. Euer Küchenklempner Horst.
4: Und das war jetzt mit Horst. In der Zukunft wird eure Kaffeemaschine hoffentlich wieder ihren Dienst richtig tun. Und... In der nächsten Ausgabe, das heißt im Februar, bin ich dann an der Reihe, werde euch einige Tipps mit auf den Weg geben, wie man mit Bohrmaschine, Bohrhammer, Dübel, Haken und Ähnlichem umgeht und das vernünftig löst mit so kleinen Hilfstricks. Mal sehen, ob euch das auch Spaß macht.
3: Radio Ohrenblicke auf der 95.8 bei Radio Z. Und jetzt spricht mit euch Christian Stahlberg, der euch drei Diktiergeräte vorstellt, die auch besonders gut für Blinde und Sehbehinderte geeignet sind.
6: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Sprachnotiz aufzunehmen. Versierte Nutzer verwenden einfach ihr Smartphone. Egal ob iPhone oder ein Gerät mit Android, schnell wird das Handy zu einem kostengünstigen Diktiergerät. Nichtsdestotrotz gibt es aber immer noch klassische, inzwischen auch schon längst mit digitaler Technik ausgestattete Diktiergeräte. In meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen beim BBsB werde ich ab und zu gefragt, was es für einfach zu bedienende und blindengerechte Diktiergeräte heutzutage gibt. Das Landeshilfsmittelzentrum in Dresden bietet hier eine gute Auswahl an verschiedenen Modellen an. Katja Köhn hat mir am Telefon die Produkte Eltrinex V12 Pro, Milestone 112 und MultiMimo näher vorgestellt.
2: Diese Diktiergeräte, diese drei, sind eben alle von blinden und sehbehinderten Menschen gut bedienbar. Dennoch, obwohl sie ja alles Diktiergeräte sind, haben sie doch Unterschiede. Und wenn man sich ein Diktiergerät kauft, sollte man am Anfang genau überlegen, was möchte ich dann eigentlich mit diesem Gerät? Möchte ich aufnehmen? Möchte ich die Notizen hinterher bearbeiten können? Am PC zum Beispiel? Für was brauche ich das? Und dann überlegen, weil erstens sind die einfacheren Geräte dann leichter in der Bedienung und letztlich, wenn man es wirklich nur mal für schnelle Notizen braucht, dann ist es ja auch eine Preisfrage, für welches Gerät man sich entscheidet. Ich fange einfach mal mit dem Elterinex an. Das ist das Diktiergerät, das ganz viele Möglichkeiten bietet, und zwar hat das insgesamt neun Tasten und auch am Rand Schiebeschalter. Die Schiebeschalter und die Tasten sind alle gut voneinander unterscheidbar, sind auch logisch angeordnet. Zum Glück gibt es auch eine Bedienungsanleitung auf CD und auch als Word-Dokument. Von daher kann man dann auch gleich mitlesen, weil die Bedienung ist doch etwas umfangreicher. Man kann natürlich auch aufnehmen, Also ganz normal irgendetwas hereinsprechen, Telefonnummern oder was man eben aufnehmen möchte. Aber man kann dann eben auch Indexmarken setzen, kann seine Aufnahmen teilen bzw. verschieben, kann sich das Ganze natürlich dann auch wieder anhören, das ist ja klar. Und man hat eben auch noch zusätzliche, per Sprachausgabe zusätzliche Informationen, wenn man dann wieder im Menü ist, zum Beispiel, wo bin ich gerade, Wie lange habe ich aufgenommen? Wann wurde die Notiz erstellt? Das ganze Menü ist natürlich sprachunterstützt. Das heißt, alles, was ich irgendwie einstellen kann und was auf dem Display zu sehen ist, ist auch mit Sprachausgabe unterstützt. Man muss nämlich dazu wissen, dass l wurde extra für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt und an der Entwicklung wurden auch Betroffene beteiligt. So dass es wirklich gut bedienbar ist, ja, für unseren Personenkreis. Vielleicht, wenn man jetzt schon etwas älter ist und sagt, ich will einfach nur ganz schnell meine Telefonnummer oder meinen nächsten Arzttermin aufnehmen, dann sollte man sich vielleicht nicht unbedingt fürs Ältere Next entscheiden. Die Bedienung ist zwar relativ intuitiv aufgebaut, wenn man dann die Bedienungsanleitung durchgearbeitet hat und das auch ein paar Mal gemacht hat, dann geht es wirklich sehr gut und es ist ja alles mit Sprachausgabe. Aber natürlich dadurch, dass es viele Funktionen hat, ist es natürlich jetzt auch komplizierter, als dass man nur aufs Knöpfchen drückt und dann was reinspricht und das war es dann.
6: Nichtsdestotrotz sind die Grundfunktionen wie leiser, lauter, aufnehmen oder weiter natürlich relativ einfach über Tasten zugänglich. Man kann also erst einmal die elementaren Funktionen nutzen und, wenn man dann sicherer ist, sich weiter einarbeiten. Neben den schon genannten Funktionen bringt das Eltrinex auch ein UKW-Radio mit und ermöglicht das Abspielen von Musik, das Setzen von Lesezeichen und das Sortieren von Notizen in passende Ordner. Dank diverser Einstellungsmöglichkeiten für Mikrofon und Aufnahme kann das Gerät auch gut für den Mitschnitt von Konferenzen und Aufnahmen für Hörzeitschriften etc. verwendet werden. Betrieben wird es mit normalen Akkuzellen. Die Speicherkapazität reicht für viele Stunden Aufnahmen aus und mit 10 mal 3 mal 1,5 Zentimeter ist das Gerät relativ klein. Abschließend Frau Köhn zum Eltrinex.
2: Es ist eben meiner Meinung nach das Richtige, wenn man eben ein bisschen mehr von seinem Diktiergerät will, als nur Aufsprachen zu machen und wenn man sie vor allem hinterher auch wieder bearbeiten möchte.
6: Weiter geht es mit dem Milestone. Der Schweizer Hersteller bietet hier eine ganze Serie an Geräten an. Angefangen beim einfachen Milestone 112 bis hin zum umfassenden Daisy Player 312. Wir befassen uns nur mit dem Einstiegsmodell Milestone 112.
2: Der ist ungefähr so groß wie eine Kreditkarte, etwa einen Zentimeter dick. Der Milestone hat insgesamt fünf Tasten, die sind also kreisförmig angeordnet. In der Mitte die große Play-Taste und außenrum die Pfeiltasten und die Aufnahmetaste und die Modustaste, die man dann zum Beispiel benutzen kann, um den Akku abzufragen und ähnliches. Zunächst, wenn man nichts verändert, kann man eben in einem Ordner aufnehmen. Man kann sich selber eine Reihenfolge festlegen indem man eben entweder immer ans Ende springt, wenn man aufnimmt, dann weiß man, die letzte Mitteilung ist die aktuellste oder man kann sich mit dem Pfeiltasten dorthin bringen, wo man eben gern sein möchte und dann aufnehmen, weil der Milestone nimmt immer dort auf, wo man als letztes war. Die Aufnahmen werden im MP3-Format abgelegt und man kann die auch wieder einzeln löschen und wenn man jetzt möchte, kann man mit einer Tastenkombination oder am PC fünf verschiedene Ordner noch freischalten, also dass man insgesamt fünf Ordner hat und dort kann man dann mit einer Tastenkombination hinwechseln, wird auch alles angesagt und dann kann man eben eine gewisse Ordnung in seine Aufsprachen bringen, ob man jetzt die Einkaufsliste und die Arzttermine dann zweckmäßig jeweils in einem anderen Ordner ablegt, ist dann vielleicht einfach übersichtlicher Aber wenn man das nicht möchte, weil es mit dem Wechseln zu kompliziert ist, dann kann man auch alles in einem Ordner lassen und hintereinander weg aufnehmen. Der Milestone ist vielleicht einfach besser geeignet, wenn ich diktiere oder wenn ich vielleicht nur mal draußen was aufnehme. Das kann ich auch, weil das Mikrofon ist eigentlich auch sehr gut. Aber wenn ich danach das mir einfach nur zu meiner Information anhören möchte, das vielleicht nicht bearbeiten muss oder will, dann ist es mit dem Milestone ganz gut. Er ist relativ einfach zu bedienen. Und ich sag mal so, wenn einer vielleicht sagt, ach, er hat es mit der Technik nicht so und will was, wo er ganz schnell aufnehmen und das ganz schnell lernen kann, dann ist vielleicht der Milestone das Richtige. Weil dann sind eben nicht so viele Funktionen dabei wie jetzt beim Eltrenex zum Beispiel, also kein Radio, kein Lesezeichen, wenn man nicht möchte, muss man keine Ordner wechseln, sondern man weckt ihn nur auf, drückt drauf, spricht, drückt wieder auf eine andere Taste und hört sich das an und das war's.
6: Bis zu 80 Stunden Aufnahme sind laut Hersteller möglich. Preislich sind Eltrinex und Milestone 112 ähnlich. Der Milestone kostet etwa 220 Euro, das Eltrinex 180 Euro. Ein ganz einfaches Diktiergerät gibt es mit dem Multimimo.
2: Man könnte eher sagen, ein entsprechender Notizzettel. Da passen sechs Minuten drauf. Es ist rund, ungefähr sechs Zentimeter im Durchmesser, vielleicht so eineinhalb Zentimeter dick. Jede Funktion hat eine Taste. Die Tasten sind auch relativ groß, also vielleicht so drei Zentimeter ungefähr, sodass man die gut fühlen kann. Wer noch Farben sehen kann, der kann die auch unterscheiden, weil jede Taste hat auch eine andere Farbe. Aber es sind auch Symbole drauf geprägt, sodass man dann erkennen kann, welche Taste für was ist, wenn man sich das einmal eingeprägt hat oder man arbeitet halt mit Markierungspunkten, wenn man die Symbole nicht so gut fühlen kann oder sich das nicht merken möchte. Und man kann eben aufnehmen, man kann wieder löschen, man kann zwischen seinen Mitteilungen hin und her springen und man kann natürlich die aufgenommenen Sachen auch wieder abspielen. Gerade beim Multimemo ist sinnvoll, dass man wirklich Ordnung hält, was man nicht mehr braucht, soll gleich wieder raus, weil es passen ja nur sechs Minuten drauf und die hat man recht schnell voll. Deswegen ist eigentlich das Multimemo geeignet, entweder für absolute Diktiergeräteinsteiger, weil am Anfang ist man das ja vielleicht noch gar nicht so gewöhnt, wenn man jetzt später blindet und kann nichts mehr aufschreiben und arbeitet plötzlich mit Diktiergeräten, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat. Da muss man sich ja dann erstmal dran gewöhnen, seine Infos alle aufzusprechen, statt aufzuschreiben. Da nutzen viele eigentlich das Multimemo so zum Anfang, weil dann kann man mal schnell eine Telefonnummer, wenn man telefoniert, aufnehmen oder man ist beim Arzt und kann vielleicht normalerweise noch seine Termine einschreiben im Kalender, aber will oder kann den halt nicht mitnehmen dann spricht man schnell drauf, trägt es daheim in Ruhe ein und löscht es wieder weg.
6: Multimemo erhält seine Stromversorgung mit Knopfbatterien, was nicht ganz optimal ist. Mit rund 30 Euro ist das Gerät relativ preiswert zu haben. Infos zu allen drei Diktiergeräten findet man unter www.lhz-sachsen.de und natürlich steht das LHZ-Landeshilfsmittelzentrum auch telefonisch zur Verfügung 0351 80 90 624 Das war Christian Stahlberg, Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund. Vielen Dank, Christian. Jetzt geht's
4: für euch ins Internet mit Radio Z und Unblicke. Toro sprach mit Sebastian Tellet über barrierefreie Websites.
7: Man sagt ja immer, dass Barrierefreiheit letzten Endes halt... Ja, nicht nur für Blinde oder auch nicht nur für Sehbehinderte. Letzten Endes alle Benutzergruppen, also bestenfalls auch Hörbehinderte, motorisch Behinderte etc. einschließen sollte. Ja, wenn ich so überlege, was wir so für Anwendungen sehen und was immer die Stolpersteine sind, ist quasi eines der wichtigsten Punkte, dass alle Sachen sinnvoll beschriftet sind. Alle Elemente, dass alle per Tastatur erreichbar sind beziehungsweise eben auch Touchgeräten sieht man das nochmal ein bisschen anders. Dass eine logische Struktur auch vermittelt wird und die Kontrastverhältnisse stimmen. Das ist eigentlich das, was mir spontan einfällt. Jetzt für die öffentlichen Bereiche ist ja auch noch die leichte Sprache und ein Teil dafür oder ein Teil auch noch in Gebärdensprache notwendig.
1: Eine Geißel der blinden Menschheit sind die sogenannten Captchas. Eigentlich mehr eine Falle als eine Barriere, die für blinde Menschen zuweilen kaum überwindbar ist. Ich bin froh, wenn es die gibt, dass die dann auch
7: Audiovarianten anbieten. Oder in manchen Fällen halt man irgendwelche kleinen Hilfsmittel nutzen muss, um die Grafikcodes zu lösen, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob es eine wirkliche Alternative gibt, um den Zweck, den ja diese Codes haben, trotzdem zu erfüllen, dass halt die ganzen Spots quasi da nicht reinkommen. Wir haben es bei uns auf unserer Seite, haben es halt versucht, einfach zu halten. Da gibt es entweder eine kleine Rechenaufgabe, die ein Ergebnis unter ja. 10 hat, oder halt eben eine Zeichenkette, die, ich glaube, 5, 6 Zeichen hat und das war's. Das habe ich ah. damals versucht, so einfach wie möglich zu halten und das ist eigentlich möglichst jeder kann. Deswegen
1: sind die Aufgaben auch recht einfach gehalten. Warum sind die Audio-Captures eigentlich immer so mit Geräuschen hinterlegt?
7: Im Prinzip auch, damit die Roboter das möglichst eben nicht schaffen zu verstehen. Damit da quasi kein Roboter daherkommt und den Capture abspielt und dann eine Spracherkennung quasi mehr oder minder laufen lässt, um dann so den Code einzugeben.
1: Es gibt noch andere zahlreiche Bedienelemente, bei denen öfter mal bei der Programmierung nicht wirklich Acht gegeben wird und die ich hier aufzähle, da ich häufig unter diesen zu leiden habe, wie wahrscheinlich viele andere mit einer Seheinschränkung oder anderen Behinderung. Ich habe zum Beispiel immer den Ärger mit den Auswahlschaltern, weil die oft nicht aufgehen. Oder was auch häufig ist, ist zum Beispiel bestimmte Felder, die werden einfach nicht angegeben und, oder sagt nicht, was man da reinschreiben muss. Das ist, wenn der Programmierer warum auch immer eben die
7: Beschriftung nicht korrekt setzt. Das Hilfsmittel muss ja einfach wissen, welches Feld wofür da ist. Und wenn der Programmierer da einfach vergisst, diese Verknüpfungen herzustellen, dann kann es passieren, dass je nach Hilfsmittel eben genau das passiert. Man sieht nichts. Also man weiß nicht, wie das Feld heißt. Man steht dann halt nur da auf Eingabefeld. Dann steht man da, juhu, ein Eingabefeld. Das ist super. Dann muss man vielleicht noch mal vorne gucken, was also eine Zeile oben drüber für uns Hilfsmittelnutzer, was da halt steht, um dann Quasi selber den Zusammenhang herzustellen, den eigentlicher hätte der Programmierer machen müssen. Da fallen heutzutage recht viele Leute drauf einmal bei Programmieren tatsächlich.
1: Kann man mit wirklich jedem Endgerät wirklich jede Seite bedienen? Das ist hier die Frage.
7: Es hat manchmal Sinn, wenn man, ich sag mal, Informationen kompakter darstellen möchte, dass man zum Beispiel das Menü einfach erstmal eingeklappt hat und einfach nur, was sich oben in der Ecke hat zum Beispiel, damit man auf den kleinen Geräten viel Platz für den tatsächlichen Inhalt hat. Und dann drückt man halt deswegen auch das Menü. Dann geht das halt auf, um sich dann durch die Seiten navigieren zu können.
1: Ich habe festgestellt, dass man auf dem Desktop manche Haken nicht mehr antippen kann. Wenn man auf aktiviert drückt, funktioniert es nicht, warum auch immer. Aber wenn ich mein Handy nehme, ich habe manche Seiten, da muss ich das eine mit dem Handy machen und das andere mit dem Computer, weil das eine geht dann wieder am Computer und das andere geht am Handy. So sitze ich parallel. Doch die Barrierefreiheit der Seite hört da auf, wo die Probleme des Hilfsmittels anfangen. Bei Android ist es so, dass nur das, was auf dem Bildschirm ist, auch anhagbar ist. Und da muss ich manchmal nach links schieben, damit der rechte Rand auch noch da ist und weil das eine Desktop-Variante ist.
7: Ich glaube, in dem Fall sind es eher die Hilfsmittel, die da noch nicht so ganz kompatibel sind auch. Ich habe es beim iPhone auch manchmal, dass er wirklich ein Problem hat, das dann äh, zu fokussieren, wenn er ein Element hat, was eben gerade nicht im sichtbaren Bereich ist. Aber normalerweise tritt es nicht auf. Aber im Allgemeinen bräuchte es Anpassungen am Hilfsmittel wahrscheinlich teilweise. Also ich sehe es auch, dass manche Seiten auf dem Mac unterm Safari vielleicht nochmal anders laufen als auf dem iPhone unterm Safari zum Beispiel. Ich kenne eher so dieses variable Design, wo tatsächlich sich einfach die Seiten auf das Endgerät quasi anpassen. Und wenn man halt mit einem kleinen Gerät kommt, dann hat man halt eine andere Anzeige, als wenn man mit einem großen Gerät. Das ist eigentlich das, wo heutzutage hingearbeitet wird, um möglichst viele Plattformen zu unterstützen.
1: Woran liegt es, dass ich manchmal dieses Aktivierungsfeld, obwohl ich da drauf bin und aktiviere, dass es nicht aktivierbar ist?
7: Das ist eine echt gute Frage. Das Problem hatte ich vorhin nämlich auch bei einem anderen. sind manchmal Kontrollfelder, warum auch immer. Ich glaube, das war sogar in dem Fall so ein Grafikcode, wo ich sagen wollte, ich bin kein Roboter. Auf dem iPhone konnte ich das in dem Moment nicht aktivieren. Ich vermute, dass dann in dem Moment vielleicht einfach der Fokus nicht wirklich dieses Element erreicht, also das, was das auslöst, dass es markiert wird. Das trifft im Prinzip nicht diesen Punkt, den es treffen soll. Und deswegen sagt
1: halt dieses Kontrollfeld: Ich wurde nicht getroffen, also aktivieren. Genau. Und das ist eben bei mir bei beiden so. Manchmal bin ich am Computer und es lässt sich da nicht aktivieren. Also es ist mal das eine und mal das andere. Dann ist es auch so, wenn sich die Sehenden das dann auf Normal umstellen ohne Talkback und wieder auf Normaleinstellung für Sehende, dann kann man es aktivieren. Und mhm. wenn ich es aber für meine Blindeneinstellungen mache, also meine Assistentin hat es genau beobachtet, die hat gesagt, jetzt hast du es auf Blindeneinstellungen und schon kommst du nicht mehr dran. Achtet ihr dann darauf bei der barrierefreien Fassung, geht der Trend dahin, dass sie das mitdenken, an was liegt es überhaupt?
7: Entweder man versucht halt recht sauber zu programmieren, da kann man im Prinzip als Entwickler ja in dem Moment nicht machen. Und viele Probleme bestehen dann tatsächlich auch durch Hilfsmittel, dass das vielleicht nicht richtig funktioniert an dieser Stelle warum auch immer, dass es halt eben den Fokus nicht richtig mitzieht, dass es nicht richtig scrollt oder so und dann deswegen vielleicht das Feld nicht trifft, aber man kann da im Prinzip keine richtige Pauschalaussage treffen. Ich kann jetzt einfach nur grundsätzlich sagen, wenn die Entwicklung das richtig macht, normal nach Standards programmiert, sage ich mal, sich auch mit der Barrierefreiheit ein bisschen auskennen, dann ist es halt unter Umständen das Hilfsmittel, was an der Stelle, warum auch immer, ein Defekt hat, also meine Erfahrung.
1: Ich habe oft die Negativdarstellung drin, damit ich es ein bisschen kontrastreicher noch habe, weil ich neben Talkback eben auch noch die Inverse-Darstellung nutze. Dann kann es sein, dass zum Beispiel, obwohl es eigentlich nur mit der Ausgabe was zu tun hat, wirklich das Kreuzchen dann nicht zu finden ist oder nicht dran geht.
7: Da gibt es unterschiedliche von JAWS zu NVDA, ich sag äh, teilweise hier von vom mac voice zum
1: ios Voice-Over, da gibt es auch Unterschiede. Also es ist ähm, sehr breit gefächert. Kann das auch bei Sehenden sein, wenn alle Blindeneinstellungen raus sind und beim einen Handy kommt er hin und beim anderen nicht?
7: Habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, aber ich möchte nicht ausschließen, dass das nicht auch (lacht) passieren kann. Was vielleicht passieren könnte, also dass der Entwickler aus Versehen ein Element quasi in den nicht sichtbaren Bereich gelegt hat. Warum auch immer, hat sich halt vertan bei irgendwelchen Angaben. Man kann ja im Prinzip Elemente auch rausschieben aus dem Bildschirm. Und wenn man das natürlich aus Versehen macht, dann würde ja. das Kontrollfeld vielleicht links außerhalb vom Bildschirm sein dann würde
8: ja. er
1: sehen dann normalerweise auch nicht mehr treffen. Doch nach welchen Normen richtet sich nun die barrierefreie Programmierung überhaupt? Welche Standards und welche Richtlinien und Vorgaben gibt es da, die zwingend eingehalten werden müssen? Und gibt es diese überhaupt? Ich glaube, das Maßgebliche aktuell für Deutschland ist halt die BETV
7: 2.1 müsste das sein, wo im Prinzip wiederum auf die WCAG, also die amerikanische Guideline quasi verwiesen wird größtenteils mittlerweile und das sind eigentlich so die Hauptdinge, die da zumindest bei uns in Deutschland eine Rolle spielen, wo dann versucht wurde, für die diversen Behindertengruppen einfach Vorgaben zu formulieren, woran man eventuell dann bestenfalls am Ende auch eine barrierefreie Anwendung messen kann, was halt eine Anwendung erfüllen muss, um barrierefrei zu sein.
1: Und du machst das sowohl für die Mitarbeiter im Arbeitsamt als auch für die Kundschaft, die auf die Seiten möchte von der Arbeitsagentur. Ich bin vorrangig für intern zuständig. Also unser Team ist
7: intern zuständig. Und Ah. mit den externen Sachen haben wir im Prinzip seltener was zu tun. Wobei sich das jetzt in den nächsten Monaten eventuell ändern kann. Aber das wissen wir selber noch nicht, ob sich da was ändert. Deswegen, wir sind intern zuständig. Nach aktuellem Stand haben wir auch die BETV letzten Endes mit als Grundlage, haben aber einen eigenen, ich sag mal, Anforderungskatalog, wo nochmal anders beschrieben ist, was die Entwicklung beachten muss. Das ist eigentlich eher unser Werkzeug dann. Und wir machen momentan für die internen Anwendungen auch keine leichte Spracheprüfung, keine, weiß nicht, ob die Informationen in Gebärdensprache da sind. Und wir prüfen auch nur, ob die Programme, Schrägstrich, Anwendungen mit unseren eingesetzten Hilfsmitteln funktioniert, weil wir das sonst auch nicht schaffen würden, rein von der Manpower her, weil wir sind, ich glaube, in unserem Team sechs, sieben Mann und davon sind quasi zwei Mann im oder anderthalb Mann im Team Barrierefreiheit und dann haben wir halt noch ein, zwei Externe so ungefähr, mal grob gesagt, und das ist halt für die ganze BA intern und deswegen könnten wir das auch gar nicht stemmen. 10 die für Z. Z. Radio Z braucht wie jedes Jahr eure Unterstützung. Aber dieses Mal ist es wegen Corona ein besonderes 10 die für Z. Z. Wir verwenden die 10 für neue CD-Player, plop für alle Sendenden, Desinfektionsmittel, aber vor allem für den Umbau des kleinen Studios 3 zur teilisolierten Sprecherkabine für das Sendestudio. Damit wir auch in Zeiten mit Corona ein Senden zu zweit oder zu dritt sicherstellen können. Und um unsere ModeratorInnen größtmöglich zu schützen. Deswegen 10 für Z. Z spenden gerne auf das Konto mit der IBAN DE97760501010005499934 00 in der Wiederholung DE97760501010005499934 00 oder ihr guckt unter
1: radio-z.net Z sagt danke für 10 für Z 10 für Z sind aber nun die Grenzen der Barrierefreiheit und somit auch die Grenzen der Inklusion erreicht? Welche Prioritäten müssen wann gesetzt werden? Welche Kriterien gibt es hierfür? Und wann muss die Inklusion auch einmal hinten anstehen?
7: Die Frage ist natürlich auch, wenn man so Fachanwendungen hat, wie weit kann man die auf leichte Sprache runterbrechen? Da habe ich zum Beispiel auch noch quasi ein Verständnisproblem, weil ich denke mal, wenn es auch um Fachausdrücke gibt, um juristische Sachen etc., man hört irgendwann, denke ich, auch die leichte Sprache. Das funktioniert dann damit wahrscheinlich nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, ob wir jemals die internen Anwendungen darauf prüfen werden. Das ist noch Zukunftsmusik.
1: Was ist denn Unternehmen, die Barrierefreiheit und die Inklusion behinderter Wert? Für diese Problemstellung gibt es hier nun einige Beispiele.
7: Die Projektverantwortlichen der Programme müssen letzten Endes eigentlich vorständig werden bei uns, müssen das Produkt vorstellen und wir machen dann inklusiv exemplarische Betrachtung des Programms, der Webanwendung, wie auch immer. Daraus erstellen wir letzten Endes ein Protokoll. Und in dem Protokoll steht halt drin, bei uns ist halt JAWS und Supernova, was eingesetzt wird. Das und das ist bei JAWS-Nutzern noch anzupassen und das und das bei Supernova-Nutzern. Oder halt vielleicht auch allgemein, wenn Tastatursachen nicht funktionieren, dann schreibt man das auch mit rein. Und daraufhin setzen sich die Entwickler wieder hin, versuchen die Probleme zu beheben und dann kommen sie im Prinzip wieder zu uns und dann schauen wir uns das wieder an aber eben nicht komplett die Anwendung, sondern exemplarisch. Die zeigen uns dann in der Regel eine Auswahl von Seiten, wo möglichst alles das, was überall auf dem kompletten Auftritt quasi zum Einsatz kommt, einfach so eine Bündelung der Elemente, dass man sieht, okay, da funktionieren sie, da können sie das dann auch auf den anderen Seiten umsetzen, da wissen sie, wie es geht.
1: Und ein Programm, was dann überhaupt nicht geht für Blinde, das wird dann wieder verworfen, da wird, wird zu lange gesucht, bis meinetwegen ein buchhalterisches Programm, das dann gesagt wird, nee, das Programm kann man für Blinde gar nicht umsetzen, das läuft einfach nicht unter Jaws und unter Supernova, würdet ihr dann auch sagen, nee, das nehmen wir nicht? Das würden wir sagen, aber das heißt nicht, dass in dem Fall das dann auch nicht
7: kommt. Es gibt Programme, die sind schwer umzusetzen. Also ich sag mal so, ich bin eigentlich der Meinung, dass so ziemlich jedes Programm kann umgesetzt werden, mit nötigen Aufwand wahrscheinlich. Aber ähm, es gibt halt tatsächlich Programme, wo es am Markt vielleicht nur ein oder zwei gibt, die halt das erfüllen, was gebraucht wird. Und das wird halt dann unbedingt gewollt. Und selbst ja. wenn das vielleicht für Chance-Nutzer oder so nicht zugänglich wäre, kann es sein, dass die das trotzdem einkaufen. Und auch bei Entwicklung kann sowas theoretisch passieren, wenn es halt Aufwand zu groß ist. Das ist gesetzlich sogar noch diese schwammige Formulierung gibt sogar im Gesetz, dass unter bestimmten... Zum Beispiel, wenn es halt nicht wirtschaftlich ist, muss die Barrierefreiheit nicht unbedingt eingehalten werden. Dadurch, dass dieser Passus da irgendwo im Gesetz drin steht, ist man auch gegeiselt an der Stelle. Man kommt dann auch manchmal ja. nicht weiter. Und dann muss halt der Projektverantwortliche, muss das dann vertreten, muss sagen, ja, wir setzen das Programm ein. Es ist für die und die Gruppe halt nicht barrierefrei. Wenn da halt ein Blinder oder Sehbehinderter eingesetzt werden soll oder wird, dann kriegt er meinetwegen eine Assistenz oder kriegt halt andere Aufgaben zugeteilt.
1: Jetzt gibt es ja dieses neue Gesetz, ab jetzt, dass man das einklagen darf, wenn ich jetzt als Bürgerin an irgendeine öffentliche Stelle gehe. Ich nehme an, dass da die Arbeitsagentur dazuzählt. Und das finde ich Barrierefreiheit nicht vor. Gibt es jetzt auf jeder Stelle der Homepage die Möglichkeit, sofort ein Feedback zu geben und das notfalls auch durchzuklagen. Und da sollte es auch eine Sammelklagenmöglichkeit geben. Wie, habt ihr davon schon gehört und wie stellt ihr euch darauf ein?
7: Die eine Einstellung ist, dass wir halt eben auch diesen Feedback-Mechanismus und die Erklärung zur Barrierefreiheit, heißt das ja so schön, dass das auf unsere Seiten mitkommt und wenn da was kommt, dann wird reagiert. Es gibt halt momentan viele Wandlungen in Sachen Barrierefreiheit. Wir sind aber gerade jetzt im Plus und deswegen habe ich noch keine Ahnung, was am Ende eigentlich eventuell sich auch für mich an Aufgaben ändert.
1: Dann machen wir doch alle fröhlich Gebrauch von den neuen Angeboten. Wir nutzen die Seiten und auch die Möglichkeiten des Feedbacks, fordern unsere barrierefreien Dokumente ein und machen unseren Schriftverkehr in barrierefreier Form. Vielleicht können wir damit auch etwas bewegen.
3: Wir beschäftigen uns jetzt mit einem digitalen Hilfsmittel hier in Radio Ohrenblicke. Es geht um Dragon Naturally Speaking. Domo hat dazu Näheres in Erfahrung gebracht mit einem Hilfsmittelvertrieb in Schwabach.
8: Mein Name ist Gerhard Zeitling. Ich bin Mitarbeiter der Firma AASB Zeitling in Schwabach. Wir machen standardmäßig Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde. Seit acht Jahren arbeiten wir schwerpunktmäßig mit dem Programm DRAGON.
1: Also Dragon ist ja so ein von manchen, zum Beispiel auch im professionellen Bereich, genutztes Spracherkennungsprogramm, wo man dann äh, diktieren kann. Und was ist jetzt das Besondere bei Ihrem Dragon?
8: Dragon ist ein Spracheingabesystem, ein Spracheingabeprogramm, mit dem er standardmäßig unter Word einfach diktieren kann. Meine Skripte sorgen jetzt dafür, dass ich den Text, den ich reindiktiere, entsprechend komfortabel wieder herauslesen kann und gewisse Einstellungen vornehmen kann, die mir ermöglichen dann, dass ich den Text zum Beispiel auch buchstabieren lassen kann oder dass ich ein Wort buchstabieren lassen kann. Das kann Dragon standardmäßig so nicht. Was auch geht, ist natürlich jetzt innerhalb von Word zum Beispiel Überschriften zu spezifizieren und zu formatieren. Heute ist ein schöner Tag in Schwabach bei Nürnberg. Markiere schöner, wunderschöner.
5: Sprich vorheriges Wort. Wunderschöner. Buchstabier das Wort.
1: Wunderschöner. W-U-N-D-E-R-S-C-H-Ö-N-E-R. Leerzeichen. Wunderschöner.
8: Zweite Option, diese sogenannte Echo-Funktion, die ich äh, optional zuschalten kann oder abschalten kann, die sorgt dafür, dass ich das, was ich spreche, wird Dragon diesen Text, diesen Sprachtext erkennen, niederschreiben und parallel dazu dann dieses Niedergeschriebene wieder auslesen und damit habe ich sofort die Kontrolle zu dem, was ich haben will oder was ich gesagt habe und kann das dann auch entsprechend wieder korrigieren.
5: Geht zum Dokument Ende, Echo ein.
7: Echo ist eingeschaltet.
5: Die ISS ist eine Weltraumstation der NASA und der USA.
7: Die ISS ist eine
1: Weltraumstation der NASA und der USA.
8: Ich kann zum Beispiel hergehen und kann sagen, öffne Microsoft Outlook. Dann macht ihr das Wort Outlook oder dann macht ihr das Programm Outlook auf. Und dann kann ich dort E-Mails diktieren und kann Sprünge machen und kann das Ganze dann abspeichern und kann das alles machen und es funktioniert.
1: Und äh, zum Beispiel, jetzt haben, gibt es ja bei Dragon schon sehr, sehr, sehr viele Befehle und Sie haben jetzt aber Ihren Skripten noch welche zu, hinzugefügt. Ist es ja mit JAWS dann kompatibel zum Beispiel mit der Sprachausgabe für Blinde?
8: Diese Skripte von, von Dragon, die wir gemacht haben, basieren auf der Basis auch von JAWS wir haben also mehrere Möglichkeiten von der Programmierung her. Wir können das JAWS anpassen. Wir haben die Möglichkeit, es unter Dragon angepasst zu haben. Wir haben die Möglichkeit, es unter Windows angepasst zu haben. Das sind verschiedene Programmoptionen da. Da kann ich dann das Ganze entsprechend mit JAWS in Verbindung bringen und das wird dann mit JAWS auch geregelt. Ich kann dann auch bei JAWS zum Beispiel sagen: Öffne das Sprachfenster. Und kann dann die Stimme, die ich haben will, einstellen.
1: Welche technischen Voraussetzungen brauche ich?
8: Standardmäßig einen relativ zügigen PC. Das ist zumindest sinnvoll. Es geht natürlich jeder PC mit, mit 4 GB Arbeitsspeicher geht. Es geht aber auch, wenn es besser sein soll, braucht er ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, damit einfach die Funktionen von Dragon her besser ausgenutzt werden können dann, ja, wie gesagt, 8, 8 oder 16 MB Arbeitsspeicher oder Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich brauche eine schnelle Festplatte. Das sind die Voraussetzungen. Ich brauche JAWS als Screenreader. Das ist auch eine Voraussetzung. Ja, und dann halt unsere Skripte dazu, die das Ganze dann entsprechend aufschlüsseln. Und dann kommt es darauf an, was Sie halt an Programmen nutzen oder haben wollen, damit Sie damit arbeiten können.
1: Ab welcher Dragon-Version geht das?
8: Eigentlich ab der Dragon Version 13. Aber die Befehle sind natürlich jetzt von Jaws her, hängt es natürlich ein bisschen davon ab, welches Jaws es ist. Es gibt die die neuen Jaws Varianten, haben natürlich andere Optionen eben wie Jaws 18 oder 17 oder keine Ahnung. Ja, das ist natürlich, je weiter das Jaws entwickelt ist, umso besser ist natürlich auch Dragon.
1: Was kostet jetzt zum Beispiel pro Individual? Das muss man sicher dann selber
8: kaufen. Pro-Individual-Version, die ist natürlich, wenn man jetzt das entsprechende Krankheitsbild hat, also eine Einschränkung im Bewegungsbereich der Schultern, Armen oder Händen, dann wird es auch von der Krankenkasse übernommen.
1: Wenn man jetzt hinkommt, würde man mit der Kleinen pro Individual und ihren Skripten ungefähr auf 1400 Euro kommen.
8: Ja, Und dann unbieter. kommt noch
1: dazu, dass es ja auch abgeholt, eingebaut und eingerichtet werden muss. Mhm.
8: Das Ganze muss dann installiert werden, eingerichtet werden, wobei wir da empfehlen, das Notebook oder den, den PC zu uns herzuschicken, weil es doch von, vom Einrichten, von der Lizenzierung her, der ganzen Sache doch ein bisschen aufwendiger ist. Das Dragon, das wir dann hier haben oder einrichten, wird dann auch von uns vortrainiert.
1: Wie kann man auf Sie zukommen?
8: Per E-Mail über aasb.aasb-cycling.de Telefon 09122, Apparat 82404.
3: Was es Neues aus dem Behindertenrat gibt, erfahrt ihr jetzt von Peter. Hallo, Peter. Hallo, liebe Hörer. Heute gibt es wieder mal was Neues vom Behindertenrat.
4: Ihr habt hoffentlich schon darauf gewartet. Das Erste, was ich euch erzählen möchte, wäre, wir waren bei der Planung vom Marientor Zwinger mit dabei, sprich dem Umbau, natürlich nicht dem Zwinger selber, aber dem Umbau und hatten von der Stadt Nürnberg das erste Mal ein 3D-Modell zur Verfügung bekommen, damit sich auch Blinde besser orientieren können. Das war eine ganz tolle Sache, hat richtig Spaß gemacht und bringt auch ein bisschen räumliche Vorteile. Man kann sich das besser vorstellen zwischenzeitlich, also vor einigen Tagen es ist es leider gecancelt worden, das Ganze wird nicht stattfinden, zwecks Corona, zwecks Steuer, Mindereinnahmen und so weiter, wäre schön geworden. Oben gab es einen geplanten Biergarten, da hätte man toll sitzen können, auch mit Aufzug erschlossen und so weiter, aber wird verschoben aufs nächste Jahr voraussichtlich. Steueramt und Ordnungsamt wurden auch im Eingangsbereich modifiziert, da hatten wir schon vor einem Jahr circa Gespräche, mit elektrischen Türen die Anregung gegeben und auch für Rollifahrer natürlich mit Rampe und so weiter, das sind wir auch auf einem guten Weg, das ist jetzt in der Planung, beziehungsweise schon in der Ausführung, kann man sagen. Kreuzungen haben wir natürlich eine ganze Menge auch besprochen und mit kontrolliert, dass das alles richtig ausgeführt wird, barrierefrei und so weiter. Dann haben wir noch das Langwasserbad mal näher betrachtet, allerdings alles vom Telefon aus zumindest zu der Zeit, wo man die Bäder nicht mehr besuchen konnte. Vorher waren noch Kollegen von mir drin und haben verschiedene Mängel gefunden. Das haben wir auch besprechen dürfen mit der Stadt und wollen diesbezüglich auch bei der Planung des neuen Volksbades beziehungsweise beim Umbau des Volksbades so einen Flyer entwickeln. Den kennt ihr vielleicht schon von meinem Ausschuss her haben wir schon was Ähnliches gemacht, was wichtig ist bei Umbauten, bei Neubauten, bei Schulen, Kitas und so weiter. Und das Gleiche möchten wir jetzt beim Volksbad auch mit auf den Weg bringen, dass man den Architekten schon ein bisschen was an die Hand geben kann, was so Sache ist, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist und auf was man zu achten hat. Dann haben wir teilgenommen an einem Treffen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, also das Bayerische Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ging Es um digitale Sachen im Allgemeinen, ob Menschen mit Behinderung die digitale Zeit richtig handeln können, ob die technischen Voraussetzungen stimmen oder ob wir hinten runterfallen. Das war sehr, sehr interessant. Der Herr Kiesel war auch dabei, die Frau Gerlach. Die Beauftragten vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales war ein sehr tolles Gespräch, sehr aufschlussreich, haben auch sehr viele Anregungen mitgenommen. Dann gibt es etwas Neues zu berichten von unserer Stelle im Behindertenrat. Wir konnten erreichen, dass hier stundenmäßig aufgestockt wurde. Wir haben ab nächsten Juni 2021 ca. 30 bis 32 Stunden zur Verfügung die Stelle wird also mit mehr Power besetzt, sodass auch hauptsächlich im Vorstandsbereich eine Entlastung der Ehrenamtsmitglieder stattfinden kann. Also eine ganz tolle Sache, war ein langer Kampf, das habe ich ja euch immer wieder mal erzählt. Ging jetzt über Jahre und da sind wir jetzt schon fast auf der Zielgeraden. Zum besseren öffentlichen Verständnis unserer Ausschussarbeit im Behindertenrat haben wir uns jetzt überlegt, dass wir für jeden Ausschuss so Booklets erstellen möchten, Von meinem Ausschuss gab es ja schon einen Flyer, den haben wir jetzt nochmal überarbeitet, bringen das in Buchform, hübschen das alles auf, dass es ansprechender ist für Architekten, wird nach und nach jeder Ausschuss sich mit einbringen. Zwei Stück stehen jetzt schon, nächstes Jahr planen wir die nächsten zwei und dann übernächstes Jahr vielleicht die letzten zwei. Also es wird eine ganz tolle Sache, hat auch einen hohen Wiedererkennungswert. Wenn man das Ding in die Hand nimmt, erkennt man sofort, welcher Ausschuss sich dahinter verbirgt. Eine Satzungsänderung wird es voraussichtlich geben für die nächste Legislaturperiode. Wir haben verschiedene Sachen gefunden, die wir zeitgemäß anpassen wollen. Und das sind wir jetzt am Ausarbeiten. Also auch da sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Engagement auch von den Kollegen. Und der Blindanrat möchte sich nächstes Jahr sowieso generell mehr um Strukturen kümmern, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. In den letzten Jahren war unsere Arbeit auch viel behaftet von so Geschichten wie Finanzen, Stellenschaffung, Umzug ins Büro, Küche und so weiter. Also viele Dinge, die jetzt direkt mit der Ehrenamtsarbeit im Rat vielleicht nicht so viel zu tun haben, aber doch auch wichtig waren und sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. Fast zu guter Letzt möchte ich einen ganz tollen Erfolg noch mitteilen. Im Herren Schießhaus wird eine Kita eingeplant, oder mehrere Kitas, ein ganz altes Gebäude. Früher war mal das Bildungszentrum drin, wer das vielleicht aus vergangenen Jahren noch kennt. Und ein wirklich sehr, sehr spieliges Gebäude im Rahmen der Barrierefreiheit, weil das sind zwei aneinander aneinandergebaute Gebäude, die zeitversetzt gebaut wurden. Und somit sind die unterschiedlichen Stockwerke auch mit zwei bis drei Treppen zu erreichen im, im Gebäude selbst. Das hat natürlich einen Riesenaufwand bedeutet, mit so Hubliftern und Treppenliftern, wie man die auch immer nennen mag, ganz schwierig technisch zu lösen. Und wir haben immer einen Aufzug gefordert oder gewünscht. Das ging nicht wegen Denkmalschutz und so weiter. Da gab es dann sehr, sehr kooperative Gespräche nach wie vor. Und wir haben uns dann auch nochmal mit dem Denkmalschutz auseinandergesetzt, mit den Planern nochmal Treffen vereinbart und eben ganz deutlich gemacht, dass wir so nicht richtig den Weg mitgehen können, wenn da kein vernünftiger Aufzug im Haus eingebaut wird. Nachdem dieses Projekt von der Stadt Nürnberg so forciert wurde und auch so wichtig war, hat sich tatsächlich noch einiges bewegt und am Ende des Tages haben wir einen Aufzug bekommen, der jetzt alle Stockwerke erschließt, barrierefrei. Also das war ein ganz toller Erfolg, da macht dann die Arbeit auch wieder richtig Spaß, wenn man solche Dinge erreichen kann, mit Gesprächen natürlich und mit Lösungsanbietungen natürlich. Und zu guter Letzt hätte ich für die Hörer noch ein interessantes Thema. Es geht hier um Medien und zwar von der Firma bzw. von der Vereinigung Diversity. Media heißen die. Da wird im weitesten Sinne Medientechnik betrieben, barrierefrei natürlich, so gut es geht und mit Menschen allerlei Herkunft. Das heißt, auch geschlechtlich neutrale Menschen. Körperlich und geistig Behinderte sind willkommen. Also jeder, der ein Handicap mitbringt, kann sich da mal umgucken. Gibt ganz tolles Team mittlerweile. Die haben auch schon sehr tolle Konzepte und so weiter. Sind immer noch aufnahmebereit für Leute, die dann gerne engagiert mitarbeiten. Und diese Gruppe wird uns auch bei der Wahl 2021 digital unterstützen. Wir arbeiten jetzt Konzepte aus, wie wir das Gut machen, damit wir alle Menschen erreichen, im Vorfeld schon und während der Wahl, wie wir das gestalten. Also da gibt es auch noch ganz, ganz viel Arbeit zu erledigen und die unterstützen uns netterweise. Also es wird eine tolle Sache. Hier noch die Infos, wenn ihr Diversity Media erreichen wollt. Die Telefonnummer lautet 091 22 832 9094. Und selbstverständlich findet ihr Diversity Media auch im Internet unter diversitymedia.info.
3: Vielen Dank, Peter. Telefonisch erreicht ihr den Behindertenrat in Nürnberg unter der Nummer 0911 34 79 268. Und die E-Mail-Adresse lautet info behindertenrat nuernberg.de. Das war's mit unserer Sendung für Das
4: Jahr 2020.
3: Eure Redaktion Radio Ohrenblicke. Tschüss.